0: La Banque Centrale Européenne a relevé ses taux d'intérêt, mais est-ce vraiment la meilleure manière de combattre l'inflation C'est notre question écho de la semaine.
1: 19 ans et il est déjà entré dans l'histoire du tennis. On vous dresse le portrait de Carlos Alcaraz, vainqueur de l'US Open et plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire.
0: Mais avant, un parfum de crise flotte au Parlement wallon.
1: Nous sommes le mardi 13 septembre, je m'appelle Pierre Fagnard.
0: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez d'Angle.
1: Ça bouillonne à tous les étages du Parlement Wallon.
0: Plainte pour harcèlement, dépenses explosives, marché public douteux. Le soir a recueilli une série de documents et de témoignages. Xavier Kounas est le chef du service enquête. Il nous raconte. Bonjour Xavier. Bonjour Sandrine. Alors, une plainte pour harcèlement a été déposée contre le patron du Parlement Wallon, le greffier Frédéric Janssens, et contre cinq députés Wallons. Alors, pour bien comprendre, en fait, quel est le rôle de ce greffier et de ces cinq députés au Parlement et
2: Donc, le Parlement Wallon, c'est pas juste un lieu où on se réunit, c'est une forme d'administration wallonne, une institution. Il y a plus de 100 personnes qui travaillent pour faire les comptes rendus des séances de commission, des séances plénières, pour organiser, pour gérer la paix des députés, des collaborateurs. Enfin, il y a pas mal de travail, évidemment. Et donc, il faut bien quelqu'un qui gère ça. On l'appelle le greffier, c'est donc le patron du Parlement, de l'administration qui est le Parlement. Et au-dessus du greffier, on a ce qu'on appelle un bureau, c'est-à-dire vraiment un peu comme le conseil d'administration qui gère en réalité bah, le greffier et tout le personnel. Et les membres de ce bureau, ce sont cinq députés. On connaît surtout le président, Jean-Claude Marcourt, un député socialiste. Mais il y a deux libéraux, deux socialistes et un écolo qui composent le bureau. Et la plainte pour harcèlement concerne à la fois M. le Greffier et les cinq membres de ce bureau.
0: Donc un des agents du Parlement a déposé une plainte contre les agissements de Frédéric Janssens. Qu'est-ce qui s'est passé
2: L'agent en question a alerté il y a plusieurs mois le conseiller en prévention externe. Hein, C'est un peu la procédure en disant « il y a un souci, je suis victime de violence au travail ». Le dossier a été instruit, il y a eu un rapport, les personnes ont été entendues par ce fameux bureau et puis apparemment, l'agent a estimé que ce n'était pas suffisant, vu qu'il a décidé d'un peu actionner l'arme suprême, c'est-à-dire de déposer une plainte auprès du tribunal de travail de Namur. Donc C'est l'auditorat du travail, dans ces cas-là, qui est en charge de traiter le dossier. Cet agent accuse le greffier, en particulier, de lui faire vivre un enfer, en fait, dans son quotidien. Et alors, le bureau, dont le, le rôle n'est pas encore très clair, pour être tout à fait net, pourquoi le bureau et donc les cinq députés sont aussi cités, même si j'ai su recoupé l'information, qu'ils le sont également, sans doute parce qu'en tant que bureau, c'est l'employeur de la personne et qu'on considère que l'employeur a peut-être fermé les yeux trop longtemps ou laissé faire des pratiques qui sont contraires au règlement du travail, par exemple. En tout cas, cette plainte existe pour des pratiques présumées, évidemment. C'est à la justice de traiter, mais des pratiques harcelantes de la part de M. Le Greffier.
0: Alors, est-ce que c'est un cas isolé au sein du Parlement ou est-ce qu'il y a un réel malaise
2: Mais c'est, je pense, vraiment l'intérêt du dossier qu'on a essayé de faire. C'est qu'en amont, il y a une série de fonctionnaires d'agents qui travaillent pour le Parlement Wallon qui m'ont contacté, avec qui j'ai pu discuter et qui décrit vraiment un climat euh, management de la terreur pour reprendre une expression que j'ai entendue un greffier très très dur, parfois décrit comme tyrannique, qui fait, leur fait faire des notes une fois, deux fois, trois fois quatre fois, et il faut savoir que quand ces notes sont corrigées, il y a une tradition un peu papier là au sein du greffe ce greffier corrige toujours les notes à la main, fait des grandes annotations papier en disant relecture arrêtée, et il renvoie la note à son collaborateur, sauf que tout ça... Euh, est en fait un espèce de balle de voiture parce que les locaux sont séparés de quelques centaines de mètres et eh bien on appelle en fait un chauffeur qui ramène la note euh, du côté des agents qui corrige le paragraphe le petit le qui aurait dû être un la le c minuscule qui aurait dû être ah, un c majuscule enfin j'ai vu passer des choses assez <rire> enfin des détails hein, parfois et puis cette note revient et parfois enfin selon certains témoins les allers-retours, il peut y en avoir 10 quoi. ça peut même parfois s'étaler sur deux jours certains témoins que j'ai entendus disent qu'ils se sentent poussés à bout voire parfois humiliés par cette répétition de critiques et ces demandes incessantes d'améliorer, de corriger, de rectifier et de revoir les notes
0: vous avez des témoignages, mais vous avez aussi des témoignages qui sont soutenus par des documents qui prouvent la véracité, en fait, de ce que les agents du Parlement disent.
2: Oui, tout à fait, on s'est toujours basé sur des documents, et en l'occurrence, sur un enregistrement, un enregistrement où l'on entend le greffier s'adresser de façon très violente à un membre du personnel disant, lui, j'ai eu sa peau avec des procédés odieux, j'ai eu sa peau, et toi aussi, tu veux que je t'attaque de la même façon et Puis il poursuit un peu plus loin en disant, si tu continues comme ça, t'es à la morgue, je synthétise. Mais donc, ce sont des menaces à peine voilées. Hein, soyons clairs. Donc euh, l'impression que j'ai eu moi en parlant vraiment à, à pas mal de personnes qui travaillent à différents endroits, d'ailleurs au sein de ce, cette institution, c'est qu'il y a un problème, oui, il y a une fronde interne, il y a un mal-être un malaise interne et les critiques se cristallisent vraiment contre la personne du greffier.
0: Le résultat de ce management il y a de nombreux burn-out au sein du parlement wallon, alors vous avez évidemment contacté Frédéric Janssens pour entendre son point de vue, comment il se justifie.
2: Oui donc bien sûr, on l'a rencontré pendant plus de deux heures, quasi trois je pense. Lui considère que le problème majeur du Parlement, c'est une culture de l'absentéisme, c'est-à-dire qu'on en offre trop d'avantages, trop de congés maladies qui peuvent être reportés et que les gens s'absentent trop facilement. Il pointe aussi le fait que les horaires sont particulièrement euh, variables, c'est-à-dire qu'on a parfois des gros pics d'activité quand les commissions se réunissent à l'improviste et puis d'autres moments un peu plus cool. et que ces horaires euh, extrêmement flexibles mais où les gens doivent être mobilisables à tout moment, eh bien, ça peut aussi générer un surplus de fatigue. Et il explique aussi qu'à dans le passé, avant lui, c'est-à-dire avant 2009, on engageait un peu tout le monde et n'importe qui, euh, si je reprends le sens de ces termes, au Parlement et que lui a remis une, une forme de rigueur, une ténacité dans les procédures de recrutement et que tout ça fait que peut-être qu'il y a des gens qui ne s'y reconnaissent plus, qui ne se retrouvent plus, qui n'arrivent pas à suivre le rythme. C'est évidemment sa version, il faut l'entendre, mais je précise que la plupart des critiques que moi j'ai pu entendre au sein du personnel, elles décrivent ses procédés, ses pratiques à lui, pas tant la charge de travail ou, ou le cadre de travail, ce qui se passe autour, ni les avantages, tous les agents reconnaissent d'ailleurs avoir un statut extrêmement privilégié quand on travaille là au greffe.
0: Est-ce que vous avez entendu d'autres informations sur la gestion du Parlement
2: Oui, c'était franchement assez dingue. Je me souviens pas dans un passé proche avoir eu autant de facilité à collecter un des témoignages et deux des documents. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que cette institution est une forme de cocotte minute, prête à exploser et le nombre de personnes qui ont accepté de me parler sans me connaître, qui m'ont évidemment contacté d'initiatives pour certaines et puis via via, j'ai entrer en contact avec vraiment toute une série de personnes en leur disant à chaque fois que pour pouvoir... Euh, nourrir un article et pour pouvoir étayer leurs faits, j'avais besoin de pièces de documents. Enfin, je ne a pas dire que j'en ai reçu des caisses parce que tout ça se fait évidemment par fichier informatique aujourd'hui, mais j'ai vraiment été surpris du nombre de choses qui ont pu fuiter. Forcément, ça ne concerne pas du tout que les pratiques managériales, ça partait dans tous les sens, ça pourrait être tout à fait honnête. Le premier rendez-vous que j'ai eu qui a duré je crois 4 heures, j'en avais des feuilles dans tous les sens et j'essayais de me dire mais comment ça m'avait l'air fou mais j'arrivais même plus moi-même à me structurer, à trouver un fil rouge. Donc. Et
0: alors qu'est-ce que toutes ces personnes dénoncent
2: en fait Oui oui, donc il y a tout un volet sur plutôt la gestion des dépenses publiques et de l'argent public. Il y a des avantages personnels dont jouit le greffier, comme une voiture de société plus une voiture avec chauffeur mise à disposition. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les deux J'ai reçu une facture où on voit qu'il était au Costa Rica pendant 10 jours durant ses vacances et que ça a coûté 25 000 euros de frais de roaming, de données mobiles. Sans doute qu'il a oublié de déconnecter ses frais d'itinérance. Enfin, j'en sais rien, j'y étais pas. Mais bon, 25 000 euros à charge du Parlement pendant des vacances au Costa Rica, ça me semble relativement gratiné comme montant. Donc il y a ce volet-là, des dépenses plus personnelles qui impliquent toujours Monsieur le greffier. Et puis il y a un volet beaucoup plus large qui concerne vraiment la, la gestion en fait du Parlement en tant que tel. Il y a la volonté de créer une nouvelle maison des parlementaires, on a construit un tunnel piéton qui relie le parking au Parlement. Ce que j'ai pu démontrer facture à l'appui, document à l'appui à chaque fois, c'est que le coût de ces projets est en train d'exploser complètement. La maison parlementaire, on nous a dit que ça allait coûter 10 millions j'ai réussi à, à recouper plus de 20 millions de budget la jonction piétonne, ce petit tunnel 700 000 euros annoncés en fanfare un peu partout, on est à minima au-dessus de 2 ,1 millions, donc budget x3. Il y a donc une question qui se pose, c'est est-ce qu'on contrôle correctement euh, ces coûts et à minima, est-ce qu'on n'aurait pas pu être un tout petit peu plus transparent dans la communication externe vers la presse notamment sur les coûts réels de tous ces chantiers
0: Et puis euh, il y a la petite cerise sur le gâteau un marché public controversé
2: Je ne m'attendais pas à tomber là-dessus mais au fil des recherches il y a une personne qui m'a informé que des lettres anonymes avaient été envoyées à l'office central qui lutte contre la, la corruption et qui est notamment en charge de veiller justement sur les fraudes potentielles dans le cas de marché public Je vous passe les détails, c'était sur la réécriture d'un logiciel informatique mais qui est très important pour le Parlement, bah c'est vrai qu'il y a quelques éléments qui laissent penser que la société qui a remporté le marché public bah, aurait pu être favorisée. Alors, je ne dis pas qu'elle l'est, je dis juste, il y a des dénonciations et il y a quand même des éléments dans le dossier qui posent question. Les autorités judiciaires sont prévenues, on verra ce qu'elles en font, si elles en font quelque chose. Mais ça fait partie de cette cocotte minute, quand je dis qu'il explose, de, on a l'impression qu'il y avait toujours quelque chose en plus qu'on pouvait trouver, qui suffisait une fois qu'on tirait sur la pelote, de, de continuer à tirer et qu'on recevait toujours plus de documents et d'affaires qui n'étaient pas pas forcément liées les unes aux autres, si ce n'est qu'elles se passent toutes au Parlement, sous l'autorité du bureau et du greffier.
0: Alors quand on enquête comme ça sur une affaire en tant que journaliste et qu'on reçoit tellement d'informations, comment vous vous en sortez pour trier et décider ce que vous publiez
2: Je pense que la ligne c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut parmi les infos qu'on nous donne et les témoignages reçus, qu'est-ce qu'on peut étayer sur base vraiment de pièces précises, de documents, d'enregistrements, même de photos, de données publiques, mais enfin des choses qui sont vérifiables et sur lesquelles si on Demain on me pose la question, mais pourquoi vous dites ça Je peux te dire parce que j'ai, moi, je peux vous sortir le document qui en atteste et les faits qui sont plus. Allez, je vais prendre un exemple, par exemple de quelque chose qu'on n'a pas publié. J'ai eu plusieurs témoignages qui me citaient des noms d'oiseaux et des adjectifs pas très sympathiques avec lesquels le, le greffier parlait. Un manque de considération qu'il pouvait avoir envers différentes personnes. Ces témoignages se multipliaient, mais j'ai posé la question au greffier qui m'a dit jamais je n'ai tenu ses propos. C'est un peu faible d'un côté dire on dit qu'il utilise des noms d'oiseaux, de l'autre lui il est dément et moi je ne peux pas trancher. Tout ce genre de et puis je les ai euh, mis de côté jusqu'à ce qu'on puisse les, un jour les, les, les recouper. Dans d'autres cas, surtout sur la gestion des deniers publics, il y a encore, à mon avis, pas mal de choses à, à essayer, de vérifier ou à recouper. Voilà, Je ne suis pas arrivé au bout, mais on est plein hein, Donc, il y a, Je sais qu'il y a d'autres médias qui travaillent aussi sur le sujet. Peut-être qu'il y a encore certaines choses à trouver.
0: Est-ce que le monde politique a réagi à vos révélations
2: Sans trop de surprise, hein, C'est évidemment l'opposition qui s'en est euh, donné à cœur joie en premier lieu. Le PTB euh, allait s'entendre qui pensait que ce serait bon que Jean-Claude Marcourt, le président du Parlement et le greffier Frédéric J un pas de côté il demande aussi la réunion d'une commission affaires générales donc c'est la commission qui est en charge d'examiner notamment le budget du parlement le CDH a demandé la même chose à hein, la réunion de cette commission pour faire toute la transparence et de comprendre ce qui s'est passé et il y a un début d'ouverture, je ne sais pas comment il faut le dire mais en tout cas un des membres du bureau le député écolo Manu Di Sabato a sur le réseau social Twitter annoncé qu'il convoquait une réunion le plus rapidement possible du fameux bureau et qu'ils allaient essayer de trouver une solution pour que tous les partis politiques puissent accéder aux informations et qu'on puisse faire la transparence. Je ne sais pas ce que ça veut dire comme solution je ne sais pas si ce sera une commission je pense qu'il faut que tout le monde digère et on verra ce qui va se passer dans les prochains jours.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ce dossier
2: C'est un peu toujours la position que je pense qu'on prend au soir globalement quand on traite de sujets comme celui-là. On est là pour défendre l'intérêt public. L'intérêt public, c'est deux choses. qu'une institution fonctionne comme le Parlement wallon, vital pour la démocratie, fonctionne correctement. Donc quand on entend autant de témoignages sur des dysfonctionnements internes et des questions sur la gestion des ressources humaines, ça me semble être à nous de les mettre sur la place publique. Ce point-là est inquiétant. Je pense que le point par contre encore qui monte d'un grade, c'est la bonne gestion de l'argent public. Ce Parlement est financé avec de l'argent public. Tout le monde est en droit d'espérer que cet argent soit sainement dépensé. Est-ce qu'une institution centrale pour la démocratie tourne correctement et dépense correctement l'argent public C'est la trame de la démarche. Et donc, c'est potentiellement ce qu'il y a de plus choquant quand on voit certains montants.
0: Merci, Xavier. Merci. La Banque Centrale Européenne a relevé en fin de semaine dernière ses taux d'intérêt directeur, 0,75%. C'est du jamais vu depuis 11 ans.
1: Alors que dans le même temps, l'inflation bat elle aussi des records. La faute à la guerre en Ukraine, au prix de l'énergie et aux difficultés d'approvisionnement. Autrement dit, ce qui fait pousser l'inflation, ce sont les problèmes au niveau de l'offre, pas au niveau de la demande. Dans ce contexte, pourquoi relever les taux La Banque Centrale Européenne agitait la contre-temps. C'est la question écho de la semaine. On y répond
3: avec Dominique Berns. Si on prend un manuel d'économie, les choses sont relativement simples. La banque centrale remonte ses taux d'intérêt directeur afin de renchérir le coût de refinancement des banques, afin que celles ci demandent des crédits plus stricts aux ménages pour réduire le crédit, pour réduire la demande.
1: Mais on vient de l'expliquer, ici c'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre, et donc est-ce que c'est nécessaire de remonter les taux alors que la dynamique de, le,
3: de la demande elle est plutôt à la baisse C'est la question qui se pose, pourquoi freiner la demande ou vouloir freiner la demande au niveau macroéconomique quand celle-ci décélère déjà parce que les ménages voient leur pouvoir d'achat amputé par la hausse du prix de l'énergie, des prix des différentes énergies qu'ils emploient et qu'ils vont donc réduire leurs autres dépenses de consommation parce que les entreprises une partie d'entre elles en tout cas une bonne partie d'entre elles sont prises en étau entre la hausse de leurs coûts et l'incapacité de tout reporter sur leurs clients et certaines ferment déjà des unités de production parce que la production est trop coûteuse. Dans un tel contexte récessionniste, pourquoi faudrait-il freiner la demande
1: D'autant plus que le relèvement de ces taux d'intérêt il n'est pas de nature à faire diminuer les prix de l'énergie.
3: Voilà, Face à un choc d'offres, qu'il s'agisse d'une hausse des prix de l'énergie ou de problèmes d'approvisionnement dans les chaînes logistiques mondiales, eh bien, la politique monétaire est sans effet. Ce n'est pas en relevant les taux que Madame Lagarde va faire baisser le prix du pétrole.
1: Si on sait dès la théorie que ça marche pas, alors pourquoi est-ce qu'on le fait quand même Pourquoi est-ce que la BCE agit comme ça La BCE estime qu'elle doit
3: ancrer les anticipations d'inflation. Ce qui suppose que ces anticipations d'inflation, ce que les ménages et les entreprises pense que l'inflation sera demain, est le déterminant clé de l'inflation. Or cela est totalement controversé, contrairement à ce que la plupart des commentateurs disent en reprenant les propos de la BCE. Pour certains économistes, c'est une croyance. Il n'y a pas de base empirique à cette idée que les anticipations d'inflation seraient le déterminant principal de l'inflation future.
1: Ça veut dire que la BCE joue un jeu extrêmement risqué puisqu'elle n'est pas du tout sûre qu'elle va atteindre son objectif Dire
3: à la fois que peu importe les causes de l'inflation, que ce soit des effets d'offres ou de demande, il faut monter les taux et dire que cela n'a pas d'importance de prendre le risque d'une récession plus profonde encore que celle qui s'annonce avec des conséquences potentielles sur les capacités de croissance futures de l'économie, c'est un jeu dangereux me semble-t-il aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut repenser complètement les politiques monétaires Oui, je pense qu'il faut cesser de vouloir revenir à l'orthodoxie du passé. Nous sommes face à des enjeux cruciaux. La fragmentation de l'économie mondiale, la formation de blocs qui va avoir un effet inflationniste. Nous sommes face à une transition énergétique qui va avoir un effet inflationniste. Soyons clairs, nous avons profité pendant 30 ans d'une énergie fossile bon marché. Aujourd'hui, elle ne sera plus. Elle sera de plus en plus chère. Dans ce cadre-là... Et avec les grands besoins d'investissement public et privé dans les énergies renouvelables et dans le, la transformation de nos modèles de production, on peut se poser la question quel devrait être le rôle de la politique monétaire et de la banque centrale Simplement gérer les taux d'intérêt pour tenter de contrôler la demande et donc l'inflation ou bien avoir une politique comme après la seconde guerre mondiale d'orientation du crédit en collaboration avec des banques publiques de manière à orienter le crédit vers les secteurs qu'il faut développer et de réduire les secteurs qu'il faut réduire. Mais c'est une conception qui est évidemment totalement ad hoc par rapport à la vision qu'ont les banquiers centraux de leur métier depuis 30 ou 40 ans et c'est une question très difficile pour la Banque Centrale elle-même puisque la Banque Centrale Européenne elle est liée par des traités. La question évidemment, est-ce que cette façon de voir le monétaire qui est inscrit dans le traité est la bonne aujourd'hui C'est la question qu'on devrait se poser et ce devrait être la responsabilité de la Banque Centrale Européenne.
0: Le nouveau prince du tennis mondial est espagnol, Carlos Alcaraz a 19 ans. Il a remporté l'US Open ce week-end après avoir battu Casper rude en finale.
1: Il a aussi pris la première place du classement ATP. C'est le numéro 1 mondial le plus jeune de l'histoire. Alors qui est ce phénomène et va-t-il marcher sur le tennis mondial On a posé ces questions à Yves Simon, notre spécialiste tennis.
4: Carlos Alcaraz c'est un type de joueur qui croit en lui. Je crois que c'est la première règle, c'est qu'il a été bousculé. Il a souvent une balle de match. Je pense c'est le match de référence euh, de cette US Open en quart de finale contre Yannick Sinner qui est jeune aussi qui a 21 ans. Là, il a sauvé une balle de match et il dit bon voilà, j'ai toujours croire en soi, qui se donne à fond sur un court et qui avait un rêve et son rêve c'était de une fois gagner un grand chelem et une fois de devenir numéro un mondial. Donc je ne pense pas qu'il avait rêvé qu'il allait le gagner à 19 ans. Mais bon, voilà, euh, on prend tout ce qui arrive et il y a cette insouciance aussi, je pense, qui, qui joue. Et alors, euh, si vous écoutez un peu Justine Hénin, ce qu'elle relève toujours, c'est que le garçon, pour ce, ce jeune âge de 19 ans, a une maturité ténistique euh, assez formidable. Donc ça veut dire il sait ce qu'il doit faire dans des moments cruciaux pour faire tourner un match, pour aller euh, avoir le courage, euh, de, par exemple, de, sur les deux balles de 7 contre Casper rude ce fameux troisième 7 qui pouvait faire tout tourner. Ben, il est monter au filet et aller chercher ces balles-là. Et bon, ben voilà, euh, il faut avoir un certain cran une certaine maturité et, de, et du talent, évidemment, pour réussir de, de telles choses.
1: Un mental très fort. Au niveau physique, est, on est plutôt sur un, sur un marathonien. Oui,
4: marathonien, mais aussi euh, quelqu'un de très explosif, hein, puisqu'il arrive à jouer des balles euh, de manière euh, phénoménale. On a vu contre Siner euh, un Alcaraz qui a fait... Euh, bah, C'était un match vraiment formidable. Il a un peu tout, il a cette endurance, puisqu'effectivement, il parvient à gagner des matchs de 5h15. Il est jeune, hein. ça c'est il faut quand même toujours euh, le noter, ça c'est sa force, mais bon physiquement c'est aussi un athlète qui va très vite en fait sur un cours et alors ce qui est très drôle euh, on a eu une interview avec son coach euh, Juan Carlos Ferrero qui est aussi un ancien numéro un mondial et qui disait bah, quand il est arrivé euh, était, euh, il était fin comme un spaghetti donc il n'avait pas de muscles dans les jambes pas de muscles dans, dans le dos mais il avait une qualité tennistique et donc ça ils l'ont vu et ils ont beaucoup travaillé donc euh, il faut pas croire non plus que le gamin il arrive euh, il claque like des doigts il gagne le... d'ailleurs il le dit souvent euh, DR chaque victoire, il y a beaucoup de travail, et ça c'est vrai, il s'est beaucoup renforcé, donc on a quelqu'un qui est très complet physiquement, en endurance, en vivacité, en explosivité, donc euh, bah, chapeau
1: pour le travail du clan espagnol. Quand on est numéro un mondial à un peu plus de 19 ans, ça veut dire qu'on doit s'attendre à une domination sans partage de Carlos Alcaraz dans les années à venir, où il reste quand même des concurrents, des prétendants qui pourraient euh, venir un peu euh, titiller sa première place.
4: Quand il y a des victoires comme ça, il faut toujours faire attention à l'émotionnel. Donc, on a toujours, là, on, on le voit à 19 ans, on le croit, boum, ah oui, il est parti, il va tout gagner. Ce qui peut arriver, euh, je prends, on vient de vivre avec trois monstres, euh, Nadal, Djokovic, Federer, ils l'ont fait. Mais bon, méfiance tout de même, parce que bon, il euh, y a énormément de pression sur le circuit. Faut pas oublier que pour le même prix, bah, pour, à une balle près, bah, il est éliminé en quart de finale. Et c'est une autre histoire. Faut pas oublier que les trois premiers grands chelems de la saison ont quand même été gagnés par Nadal deux fois et par Djokovic. Faut pas oublier que l'année dernière, Djokovic, il, il gagne presque les quatre euh, grands chelems de l'année à un match près. Donc, ils sont toujours là. Il y a une fameuse concurrence. Yannick Sinner qui arrive, euh, est très fort. qui a Poé, qu'on a vu ici aussi. Euh. Alors, on on oublie déjà une autre jeune génération. Les Medvedev, les Zverev, les Tsitsipas, ils sont toujours là. Donc, une domination sans partage. Euh, peut-être hein, on sait, ne on sait pas ce que devenir. mais bon voilà je ne le signerai pas parce que bon y a, il va y avoir énormément de pression autour de lui ce qui est très bien c'est que le gars en plus d'avoir euh, un tennis et un physique exceptionnel a la tête bien sur les épaules et que dès après euh, sa victoire il a dit euh, je dois travailler et alors un truc qui me fait vraiment très peur, c'est que Juan Carlos Ferrero a dit euh, on doit encore beaucoup travailler. Il n'est qu'à 60% de son potentiel. Alors là, si l'entraîneur le, dit qu'on a une telle marge devant lui, là, alors là, on a en face de nous un vrai extraterrestre. Ça, c'est clair.